0: Welkom bij de cursus van ons studiele podcast van het nieuwsblad. Het doek is gevallen over het WK-veldrijden in Fayetteville en we zijn zes wereldkampioenen rijker. De oudste, Marian Vos, is 34 jaar en 8 maanden. Op een paar dagen na exact half zo oud als Marian Vos. De jongste, Zoe Bakstedt, 17 jaar, 4 maanden en zeven dagen. De meest West-Vlaamse wereldkampioen, Joram Viseure, de meest oranje, tot haar haren toe, Puck Pietersen, de meest verrassende, Jan Christen, en last but not least, de meest indrukwekkende, Tom Pitcock. Voor het eerst sinds 2014 heet de veldrijden bij de profs niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel, een andere superman dan maar Tom Pitcock. En ook bij mij zit een superman, ook al heeft hij zijn cape thuisgelaten en gelukkig een minder strak pak aan wielredacteur Werner Boerle. Goedemorgen Werner. Goedemorgen Michael. Ja, even aan de luisteraars, wij zitten virtueel zijn wij aan de podcasten. Jij in Oudenaarde en ik in Gentbrugge. Dat lukt ook hè, tegenwoordig met de techniek? Alles lukt tegenwoordig. Ja, het is een korte nacht geweest, maar uh,
1: we zijn er klaar voor. S'morgens, s'middags of s'avonds laat voor de podcast staan we altijd
0: paraat. Voilà, goed. Optimisten als we zijn, laten we beginnen met het goede nieuws. Ja, Mario Schreel was dat, een Lichterveldenaar die zaterdag de wereldtitel van zijn dorpsgenoot vierde met vrienden en een gitaar. Joran Viseure, verrassende wereldkampioen bij de belofte, maar wel een Belgische. Ja, met
1: Joran Viseure heeft hij eens een aanvaller gewonnen bij de jeugd. Nogmaals een bewijs dat kiezen voor de aanval kan lonen. Hij was ook sterk, want de Nederlanders hebben het het gat te dichten. Niet echt als team, maar kom, ze hebben het toch geprobeerd. Maar hij was gewoon te sterk. En ook Emil Verstringen, die kon met vingers in de neus afstoppen. Volgens mij was Emil Verstringen op zijn minst even sterk als viseuren. Maar de aanvaller is altijd in het voordeel. En het is leuk dat een aanvaller het
0: haalt. Ja, ja Verstringen die zat inderdaad een beetje gevangen eigenlijk. Hij had heel goede benen. Achteraf zijn viseuren. dat Verstringen misschien wel de beste man in koers op was. Gaf hij dat toe. Verstringen zei dat ook. Uh... Maar ja, het plan was dat Viseur ging om de Nederlanders uit een kot te lokken, maar ja, die Nederlanders die kwamen niet zo goed overeen. Hè?
1: Nee, en het plan om Viseur vooruit te sturen, denk ik niet met de bedoeling dat hij was om vooruit te blijven. Want, laten we eerlijk zijn, Viseur is niet zo bekend. Uh, bij de jeugd was hij geen hoogvlieger en moest zelfs meesturen naar ploegen om een contract te krijgen.
0: Hmm.
1: Maar dit seizoen is hij toch aan de oppervlakte gekomen. Hij heeft de wereldbeker in kokseide bij de beloften gewonnen. werd ja. tweede na Tom Pitcock in de elite race in Gullingham. Zonder andere toppers, maar toch. Hij bleef er toch Quinten Hermans voor. Dus hij kan wel iets. Hij kan een heel groot vermogen trappen. En hij kan dat een uur volhouden. En nu heeft dat geloond.
0: Ja. Het is ook een beetje een zegen van Bart Welles, die wij voor onze voorbeschouwing belden. Ja, Quinten Hermans was er niet bij door covid. En wij zeiden tegen Bart van ja, maak er toch het beste van. Ja, dat heeft hij wel gedaan.
1: Ja, hij heeft het inderdaad gedaan. Nog even over die viseuren. Hij was er vorig jaar al bij uh, op het WK in Oostende, ten koste van Thibaut Nijs. Mm -hmm. Dat leverde bondscoach Sven van uit heel veel kritiek op. Uh, vooral van papa Sven. Maar hij heeft nu toch het gelijk aan zijn kant gekregen. En ook een Bart Wellens is in die jongen blijven geloven. Ze hebben hem een kans gegeven bij Tormans. Mm -hmm. Uh, om iets meer tijd te krijgen om door te groeien. En chapeau voor Bart Wellens. Uh, hij is toch de man van Tormans. Hij zet zich met hart en ziel in voor dat team. Uh, dan is het leuk dat hij de vruchten ervan kan plukken. Ook met Je uh, Zoe Beckstedt. won hij bij de Junior meisjes. Daar speelt broer Geert een grote rol. Want mm -hmm. Beckstedt was hem per se bij in Amerika. En dat heeft geloond. Ja.
0: Ja, het uh, toont nog eens aan, dat verhaal van viseuren, dat we soms ook geduld moeten hebben. Hè, want nu in het wielrennen, alles komt soms uh, snel. Uh, we gaan het straks nog uh, over Pipkok hebben, hè, bij wie het ook snel komt. Maar uh, ja, dat wil niet zeggen dat er ook geen jongens zijn die, die iets meer laatbloeren kunnen zijn, zoals een viseure, en waar we geduld moeten mee hebben. Dat uh, is ook een les weer... Uh dat is, weer een, is een dat is inderdaad ook een les. Ja. Ja, okay. Goed, het belangrijkste nieuws. Hè. Laten we daar eens over vertellen. Uh, de wereldkampioen bij de profs, superman Tom Pitcock. Mooie wereldkampioen, Werner. Een
1: fantastische wereldkampioen. Hè. Hij heeft, laten ons eerlijk zijn, de Belgen toch een beetje belachelijk gemaakt. Want hij was een klasse sterker.
0: Hmm.
1: En hij heeft nog eens bewezen hoe je moet focussen naar een WK, hoe je... Je moet voorbereiden op zo'n groot evenement. Hij heeft dat al bewezen op de Olympische Spelen in Tokio in het Ja. En hij doet dat nu opnieuw. Ik moest wel een beetje lachen voor de wedstrijd met Toon Hertz. Alleen met wat hij zei. Mm. Hij zei dat, uh, in, dat Pitcock vorig weekend in uh, hoge rijden en, en hammen, Ja, toch niet zo goed voor de dag kwam. En hij had niet verwacht dat hij nu beter zou zijn. Want ja. de week voor het WK moet je toch al uh, iets laten zien... Ja, beste toon, dat heet Pieken, zou ik zeggen. En, en, daar zie je het verschil tussen een wereldcoureur die bij Ineos rijdt en met alle respect ook een Vlaamse veldrijder bij Trek ja. Dus Pitcock had een plan. Uh, hij heeft dat een perfect team en heeft dat er tot in de perfectie uitgevoerd.
0: Ja. Want herinnering je aan zo'n voorbeschouwing? Ik had uh, twee inspanningsfysiologen gebeld en uh, ja, eentje daarvan... Die zei uh, over Tom Pitcock het weekend vorig weekend uh, in Hogerheide en uh, Hamme, toen hij toch een beetje uh, een suikerdipje had enzovoort, uh, een beetje op zijn limieten uh, stuitte. Die inspanningsfysioloog zei: Ja, dat is net een goed teken. Want uh, een klassieke taper, hè, dus pieken naar een moment, eigenlijk de week vooraf, ga je een beetje in eh... Uh, en dan uh, de week uh, die volgt, uh, weinig, weinig uh, volume nog en de suikers terug aanvullen en dan sta je er. En die inspanningsfysioloog stuurde mij onmiddellijk uh, na de race van zie je wel, perfecte taper, perfect gepiekt. En uh, ja, ook Kurt Bogaert zijn begeleider zei het bij ons hè, uh, in de voorbeschouwing, toen er wat schamper werd gedaan over uh, vorig weekend van Tom Pitcock van ja, het is toch niet, het is toch niet ideaal zij Kurt Bogaert van, ja, wij zitten perfect op schema, de waarden zijn goed. En kijk, ja, voilà.
1: Bewezen, hè. Daar zie je nogmaals dat in het, laten we zeggen, kleinere veldritueeltje uh, ze soms eens wat breder mogen kijken. Ja, en uh, uh, niet altijd uh, bij de technieken of bij, de, bij alle wedstrijden blijven die, uh, die normaal voorzien zijn. En soms wel eens moeten uitbreken. Dat hmm. heeft Pitcock nogmaals getoond. Ja. En Pitcock had vooraf gezegd: er is één wedstrijd, heel belangrijk, ik wil we wereldkampioen worden. Al de rest is eigenlijk voorbereiding. En het is niet dat hij slecht gereden heeft in de voorbereiding, hij heeft ook drie crossen gewonnen. Hmm. Maar hij kan pieken als de beste. En ja, dat is nogmaals bewezen.
0: Ja. De discussie uh, zal natuurlijk weer oplaaien. We gaan het straks nog over Marianne Vos hebben, die reed tien crossen dit seizoen. Focust ook een beetje op dat WK paar grote concurrenten, Brand heeft er 28 gereden. Pitcock die heeft 30 crossen gereden. En Iserbiet, zijn grote concurrent, 34. Dus ja, die veldrijders zullen waarschijnlijk nu zeggen... Ja, wij moeten een hele seizoen uh, dragen. En dan komen, daar, uh, ja, komen er daar een paar... Uh, gewoon even pieken naar dat WK. En uh, ja, snoepen ze, ze de mooiste kerstweg van het seizoen.
1: Ja, maar... Ze moeten niet heel het seizoen rijden. Hè. Er zijn zoveel crossen, ze kunnen ook in een klassement uh, laten vallen. Uh, en in Iserbiet en Toonaards, dat zijn pure veldrijders. Terwijl Pitcock presteert ook op de weg. Het hmm. kan moeilijk verwachten dat Pitcock een heel veldritseizoen rijdt. En dan nog eens in het voorjaar goed presteert. Dan nog Ritten probeert te winnen in Giro hmm. En dan nog eens op de mountainbike probeert wereldkampioen te worden. Dat, dat kan niet. Ja. Ik, vind het juist, ik vind het juist heel mooi dat hij, ondanks zijn ongelooflijk uh, druk programma, toch uh, die veldritten uh, erbij neemt. Dus we moeten dat koesteren in plaats van daar een beetje raar naar te kijken. Hij pikt hier wat titels weg. Ja. En misschien zet het ook bepaalde uh, veldrijders aan het denken om tijdens het wegseizoen toch iets meer te rijden... Ik zal nu niet zeggen om te winnen, maar om, om mee koers te maken, om voluit te gaan, mm -hmm. dus dan de weg puur als voorbereiding te zien.
0: Ja, inderdaad. Ja, want als we kijken naar de veldrijden, uh, ik heb het in mijn inleiding gezegd, het is van uh, 2014 geleden dat uh, niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel uh, wereldkampioen werden. Maar die wereldkampioen van 2014, dat was Zdenek Stibar, en die was op dat moment eigenlijk ook al wegrennen.
1: Ja, de laatste is eigenlijk Sven Nijs in 2013. In Amerika ja. nog nog, in nee, Louisville.
0: Ja, heel lang geleden. Toen hadden wij nog iets meer haar. Zo lang is dat al geleden.
1: Spreek voor jezelf, Michael.
0: Ja, Sven Nijs had toch ook iets meer haar, denk ja. ik, dan uh, toen. Nee. Um, ja, ik denk natuurlijk, uh, voor Amerika, uh, het, het, het uh, WK en de cross, zij hadden natuurlijk heel graag wat van Aert of Mathieu van der Poel gehad. Maar dit is misschien wel voor hen de next best thing... Uh, Pitcock, die zeker en vast ook al een beetje naam gemaakt heeft op de weg en zeker en vast nog naam zal maken ja, voor hen is dat wel mooi uh, in plaats van ja, Iserbiet of... Uh
1: de we zijn, toren, is het
0: de beste winnaar die er
1: kon zijn zelfs ja. beter dan Van Aert en Van der Poel want Van der Poel is al vier keer wereldkampioen geworden Wout van Aert drie keer en nu kunnen ze zeggen dat de eerste, de eerste keer dat Pitcock wereldkampioen werd bij hen dus, ja. uh, in Amerika was dus voor het veldrijden is dit zeer goed. Die mannen als een Van der Poel, als een Van der Aard en als een Pitcock, die zorgen dat het veldrijden groter wordt, bekender wordt uh, bij de niet-grote fan van het veldrijden. Ze overstijgen eigenlijk het veldrijden en dat, dat is alleen maar een goede zaak. Ja.
0: En Piet heeft ook voor de finishfoto van het jaar gezorgd. Nee,
1: vroeger, vroeger deed hij dat bij de jeugd deed hij dat constant. Hij heeft het de hele tijd niet dus meer gedaan. We spreken over is de superman-pose. Ja. Is is ja, de superman-pose op de fiets. Is al wellicht gezegd hebben, ik zal het uh, houden voor als ik wereldkampioen word. Ja. En ik denk dat hij het er nog wel eens zal... Uh, zal mogen tentoonstrijden. Ja. Het ja. ging wel minder vlot dan een paar jaar geleden, heb ik gemerkt. Ja. <laughs> het, was, het was toch een beetje stuntelijk. Hij ja, wordt een dagje ouder op zijn 22. Twint... Hij wordt een, een dagje dag... ouder. Hij ja. Ja, ja, ja. Ja, is al 22, ja. ja,
0: ja. Zeg, ja, cruciale vraag. Hadden de Belgen het anders kunnen aanpakken? Eh? Ik, denk het, ik denk het niet.
1: Eh. Ja. Ze hebben uh, wat geprobeerd. Toen heeft... Uh, Proberen weg te rijden, ook Van toeren uit, Zelfs Izerwit zelf op kop gereden en hard doorgetrokken. Maar hij reed zo makkelijk, die gaten dicht. En op een bepaald moment zal hij gezegd hebben, eens ik op kop kom, dan zal ik eens doortrekken. En hij heeft dat gedaan. Het was meteen alle hens aan dek. Dus ieders kwamen nog wel terug. En dan op het heuveltje of het bultje, mm -hmm. toen Van toeren uit en Izerwit een beetje in elkaar haakten, door een manoeuvre van Pitcock, ik denk het niet. Ze wouden zodanig dicht bij Pitcock zitten om geen centimeter hem te laten wegrijden. En dan gebeurde dat, maar dan nog. Het was een paar meter en hij reed er zo van weg. Zeker op, op die zware helling. Daar heeft hij echt nog eens een sloop, sloophamer boven gehaald. Hmm. Ik denk als Iserbiet als of Van Turenhout of anderen daar nog in zijn wiel zaten, dat hij daar gewoon uh, vijf, zes seconden wegreed en dat
0: hij ook verhaal uh, ja. was. Uiteindelijk zal het geen cruciaal moment geweest zijn, maar inderdaad, op dat knikje is er Biet en Van Toernoot die elkaar nog wat in de weg rijden. Als we de discussie vooraf hadden van kunnen de Belgen elkaar helpen, ja, het tegendeel is eigenlijk waar geweest. Uh, uh, daar misschien. konden ze misschien elkaar helpen, als ze één en twee
1: rijden, en uh, de tweede houdt wat in, dan kon het misschien uh, ja. <laughs> gebeuren dat Pitcock uh, een paar meters moest uh, uh, laten. Maar hij reed het zo makkelijk toe. Hij had zo alles onder controle. Hij was gewoon sterker. Ja. En dan moet je je daarmee neerleggen, denk ik.
0: Voilà, goed. Ja, bijna hadden we nog een tweede Belgische wereldkampioen bij de junioren. Maar in de plaats van Belgisch goud waren het Belgische tranen.
1: Dat is echt een gemiste kans voor Aaron Dox. Ja. Hij had heel de cross onder controle. Hij deed alles perfect, behalve de sprint. Hij was te zegezeker. Hij is, een, hij is zeer snel, hij is Belgisch kampioen geworden bij de junioren uh, op de weg in een, uh, in een massasprint. Dus hij was te zegezeker, hij ging van veel te ver aan. En dan, ja, die, die duivelse Zwitser, zullen we maar zeggen, Jan Christen, daar kwam er, uh, er nog over. Ja. Dus het ook zal gevloekt hebben. Zeker ook omdat de Nederlandse topfavoriet, David Haverdings, die dit seizoen bijna alles heeft gewonnen, heeft zichzelf uitgesnaakt uitgeschakeld door een val. Dus de weg naar het goud lag open. Ja. Uh, maar helaas uh, is het voor Doks anders uitgedraaid. kan zich troosten. Is, heeft die haverdings toch eens geklopt op het EK. Dus hij heeft uh, de Europese sterrentrui. Maar die regenboogtrui is toch nog altijd veel mooier.
0: Ja. En Christen, eh, wat in een name, kwam als een duiveltje uit een doosje. Ja. 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 Zonde. Ja.
1: Zonde. Maar die Christen, hij uh, is niet zo bekend in het veldrijden. Niet echt. Hij heeft zo in het uh, buitenland en in Zwitserland wel, wel crossjes gewonnen, maar op de, op de wereldbekers was hij niet echt op de afspraak. Maar hij zit in het uh, jongerenteam van UAE Team Emirates, ja. dus van uh, Team Poggi, van uh, Pogacar. Dus dat betekent als zo'n ploeg hem uh, in uh, hun team opneemt, dat die jongen wel uh, degelijk talenten heeft. Al vrees ik dat uh, zij hem niet zullen genoegen hebben voor zijn talenten in het veld rijden, maar dat hij ja. ook vooral uh, zal uh, een wegcarrière
0: aan, denk ik. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk uh, ja, weer zo'n voorbeeld van uh, iemand die in, in het veld het een beetje gaat zoeken, maar eigenlijk de ambities liggen op de, de weg. Dat mogen we toch wel vermoeden, het feit dat hij bij de jongere proef van UIA zit.
1: Ja. ja, en ook het is een Zwitser... Uh, Laat ons eerlijk zijn, Zwitserland is al lang geen veldrut natie meer zoals het vroeger was met nee. uh, Albert Zweifel en dergelijke. Ja. En Thomas Friesknecht, nee. Uh, maar wie weet, uh, ja. wordt, kan, zal hij toch als hij wat ouder is uh, blijven veldrijden en uh, er op de grote momenten misschien ook staan, wie weet.
0: Ja, heel mooie wereldkampioen ook bij de dames-elite. Marianne Vos, haar achtste wereldtitel. De vorige was ook al acht jaar geleden. En uh, ja, toch ook wel een mooi duel, hè. Het was een zeer mooi
1: duel. Uh, Vos versus Brandt, het was echt beklijvend. En uh, tactisch meestelijk gespeeld uh, door Vos. Door de aard van het parcours werd het zeer tactisch. En dat is wel eens leuk. En uh, ik denk dat Vos... Uh, daarin geslepen, er is ja dan Brandt. Uh, toen Brandt voelde dat ze Vos niet kon lossen, had ze volgens mij gewoon volledig de benen stil moeten houden en de rest laten terugkeren, of toch enkele renners laten terugkeren. Er zou dan gedemareerd worden en Vos ze alles moeten hebben teruggehaald hebben, of zelf zware tempo hebben bepaald. Dat, dat was volgens mij de enige manier om alsnog Vos te kloppen in de finale. Ze had gewoon moeten gokken. Uh, maar ja, nu heeft ze eigenlijk een beetje de rode loper uh, uitgerold. Want half koers was al duidelijk dat, uh, dat Vos uh,
0: ging. Ja, het was een beetje pijnlijk. Uh, Maarten van Granberen, onze eminente collega van de VRT, die stond bij Sven Nijs, ronde na ronde. En dat was ja, langs de ene kant prachtig om te horen, maar ook een beetje pijnlijk dat uh, ronde na ronde Sven Nijs steeds gefrustreerder werd, omdat hij zag dat zijn renster Lucinda Brand eigenlijk ja, supergoed was. Maar hij voelde de bui ook hangen. Hè. En hoe dichter bij de finish kwamen, hoe zekerder Sven Nijs was dat, ja, dat Vos het ging halen. En ja, wij, waren, wij, waren ook, uh, wij hadden ook dat gevoel, iedereen had dat gevoel eigenlijk. Hè. Het was een duel, duel. maar je, wist, je voelde zo van: ja, hoe gaat Lucinda Brand hier winnen? Dat, ze krijgt ze gewoon niet uh, los op dat parcours. En uh, ja, Vos is explosiever sneller dan op het einde.
1: Dan. Ook Sven had kunnen zeggen, hè? niet rijden, dan laat ze maar ja, terugkomen. Maar dat is zo, in het veldrijden wordt dat, wordt dat niet gedaan. Nee, nee is poker, dat, Er is eigenlijk geen tactiek, dat is eigenlijk een uur, geef maar alles. Ja, en, ja, ja. We, we zien wel waar we uitkomen. En het was nu eens een, een ander WK, een ander parcours, waar het wel wat mogelijk was om het iets tactischer aan te uh, passen. Aan te pakken, sorry. Maar hmm. helaas.
0: ja. Nee. Ja, Marianne Vos, ik heb er ook bijzondere herinneringen aan. Ik heb haar ooit uh, geïnterviewd, goh, jaren geleden, ik denk intussen tien jaar geleden. En um, we hadden afgesproken in, uh, ik geloof dat de brasserie Koppelpaarden heette. En ja, ze sprak daar altijd af voor, voor interviews, uh, omdat ze die niet bij haar thuis wou doen. En uh, we kwamen daartoe met de fotograaf en ik vroeg haar van, zeg, ja, is er een plek waar we, een beetje een fotogenieke plek waar we foto's kunnen nemen. Zei van, ja, er is een, een kasteeltje met een parkje hier in de buurt. Dus de fotograaf en ik in de auto. En uh, Marianne Vos was op een gewone stadsfiets, echt zo'n Hollandse fiets, hoogstuur. En uh, helemaal geen sportieve fiets. En ze reed voor ons met de fiets en was indrukwekkend. Ik heb nog nooit iemand zo snel op een stadfiets zien rijden. Ze, ze haalde vlot, ze ging vlot boven de 30 per uur. Echt indrukwekkend. Dus uh, zelfs op een gewone fiets gaat ze keihard, Vos.
1: Ze zal wel een indruk maken hebben op jou, Micha. Ja,
0: wie weet, ja. Nee, nee. Nee, maar het is, het is een fantastische dame. Wat ik me nog herinner toen ook, uh, ja, ondanks haar status, heel bescheiden. Uh, als we spreken over een, over een christen, ze is zeer gelovig trouwens. En uh, niet dat ze naar de kerk gaat, maar uh, ja, ze straalt dat wel uit. Heel bescheiden gebleven. Ze gaat ook altijd naar de cross met haar uh, ouders. En haar broer gaat ook mee, die is fotograaf. En haar ouders gaan altijd met de camper, maar geen hypermoderne camper. Het is meer zo, ja, bijna een, een afgeleefde camper, zou ik zeggen. En uh, heel eenvoudige mensen. Het is, ja, prachtige naam het, het, het is een,
1: het is een, een zeer bescheiden uh, vrouw. Ja. Uh, ook heel sympathiek. Een beetje ingetogen, ja. dat wel. Maar... Ja, Je moet eerlijk zijn, het is een van de beste, zo niet de beste vrouwelijke wielrenster die, die er ooit is geweest. Met ja. zo'n palmarès. En vooral, ze heeft een serieuze dip gekend. Een beetje ja. overtreind, een beetje, oh, misschien mag je het woord depressie niet zeggen, maar ze had het wat moeilijk. Uh, ja. En hoe ze dan daaruit is geraakt op, laten we zeggen, een, een, een iets oudere leeftijd. En ja. dan toch opnieuw dat niveau haalt dan kan je alleen maar goed je af zeggen.
0: Ja, ja inderdaad. Ze, t, ze spreekt wel altijd van een soort van fysieke burn-out en geen mentale burn-out. Dat was in de aanloop van de Olympische Spelen van 2016, toen ze inderdaad ze won alles in het veld op de weg. En dan was er ook nog eens het mountainbiken bij nemen. Ging ze voor de Olympische Titel in het mountainbike. Ja, en dat bleek een beetje te veel. En in de aanloop van die Spelen is ze eigenlijk ja, gecrashed en heel haar lichaam in crashmodus gegaan. Dan heeft ze eigenlijk een aantal jaar gesukkeld met, met allerlei kwaaltjes en, en pijntjes en zo. Waarschijnlijk een uiting van ja, te veel hooien op de vork nemen. En dan, echt, dan is ze echt beginnen te twijfelen aan haar carrière. En ja, kijk, nu staat ze er weer. En in die zin wil ik toch ook het voor haar opnemen. De mensen die zeggen van... Ja, ze heeft in het wiel van Lucinda Brand gezeten enzovoort. Maar ja, als je ziet welk parcours ze afgelegd heeft en niet vergeten in Leuven... Uh, op het WK wordt ze tweede, geloof ik. Ja. Wordt ze een beetje ja. Uh, ja, in de steek gelaten door de Nederlandse ploeg. Op de Olympische Spelen wordt ze ook wat in de steek gelaten door de Nederlandse ploeg. En dat ze dan nu zegt, ik blijf lekker in het wiel zitten. Als je heel die vorige geschiedenis kent, dan, uh, dan kan ik al alleen, alleen maar gelijk geven.
1: Ja. ja, Lucinda Brandt was ook op dat WK. En ja, was er in de finale ook niet... Het, het heeft toch in de finale ook niet het werk gedaan, wellicht, dat ze kon doen. Nee, 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 nee. Dus uh, dat speelt allemaal mee, maar... Ja. Ze is gewoon een verdiende winnares. Ja, inderdaad.
0: En het ziet daar dat ze bijvoorbeeld... Uh, ...na dat WK op de weg of na die spelen... Niet, ...niet uitgehaald heeft naar de ploeg of zo... ...maar dat ze die energie gespaard heeft... ...en nu gewoon met de benen spreekt. Hè. Dat is de beste manier. Hè. Dat is ja. de beste manier. Ja. Zeg, Werner, ja, we hebben nu over uh, Lucinda Brandt en Vos... ...dat duel en... Het ...kwam door het parcours natuurlijk... Hè, ...dat Brandt niet in staat was om Vos te lossen. Wat vond jij van dit parcours? Het is, het, is een, het is een fantastisch parcours op,
1: om op te fietsen. Uh, je ziet duidelijk dat in Fayetteville uh, de fiets heel belangrijk is. Er worden mm -hmm. enorme uh, paden aangelegd. Het, vooral ook met de mountainbike. Ze willen er binnen een paar jaar het WK mountainbike ook organiseren. Dus het leeft daar, het leeft daar enorm. En dat kan je alleen maar toejuichen. Maar dit parcours was wel zeker ook door de weersomstandigheden en de ondergrond leek het wel een beetje op een halve wegkoers. Uh, het was heel breed. Uh, ja, er was geen modder. Er was eigenlijk ja, een beetje gras, maar het gras voelde aan, denk ik, als over beton Dus uh, Het is niet het ideale cyclocross-parcours. Maar oké, okay, het, het mag wel eens. En we hebben een Daardoor kon het tactisch worden. Hmm. En dan kon het interessant worden. Maar het is het, uiteindelijk heeft tactiek... Op, uh, bij de belofte na eigenlijk weinig gespeeld. En het mag wel eens, maar ja, laat ons toch uh, volgend jaar of de volgende jaren proberen een, een echt cyclocross-parcours ja, uit te tekenen.
0: Ja, 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 Wat niet ja, ja. wil
1: zeggen dat we, want volgend jaar gaan we bijvoorbeeld weer naar hoger rijden, dat het opnieuw allemaal altijd uh, in België of in Nederland moet zijn. Laat ons vooral nieuwe locaties zoeken, zoals Val di Soli. Uh, of toch een heel mooie cross in sneeuw. Of uh, waarom mooie Franse crossen, ons Besançon. Laat ons vooral nieuwe, uh, nieuwe locaties uh, ontdekken en daar uh, crossen organiseren. ja, maar ja er, er moet ook uh, een stad zijn of, uh, of een land die er genoeg voor over heeft om het uh, te organiseren. Want het kost allemaal uh, heel veel.
0: Ja. In de uh, was het Walmart, eh, die zijn hoofdzetel heeft of ontstaan is in Fayetteville. Maar inderdaad, ja, het, is, het is wel verfrissend, die nieuwe parcoursen, Val Sole. Uh, Besançon was ook een prachtige wereldbeker en ja, dit was een apart parcours, maar op zich was het wel verfrissend om eens een nieuwe, ja, een nieuwe stad te hebben, een nieuwe locatie. Uh, daar ben het met je eens, inderdaad. Maar toch niet altijd hetzelfde parcours. Ja, dan nee. bij de uh, damesbelofte hadden we Puk Pietersen. Ik heb gezegd, die had de meest oranje. Uh, prachtige oranje haren ook. Uh, straffe madame ook. Hè?
1: Het is een zeer straffe madame. Uh, ze heeft verdiend gewonnen. Ze is al heel het seizoen eigenlijk. Uh, samen met Fem van Empel uh, de, de beste belofte. Uh, die heeft zichzelf uitgeschakeld in de, in de laatste ronde uh, van Empel. Het werd dan nog een sprintje met uh, Shirin van Androoy uh, het was nipt, maar uh, ze heeft toch gewonnen. Maar Pieterse is een multitalent die het veld combineert met het mountainbiken. Uh, ze heeft ook grote ambities in het mountainbiken. Ze wil erbij zijn in uh, Parijs op de Olympische Spelen binnen drie jaar. En dat zal wel uh, lukken ook. Voor een medaille is het misschien nog vroeg, maar ja, dat zeiden we van Kok ook. <laughs> en uh, even toch mooi uh, geflikt. Uh, en het is, het is een speelvogel. Uh, Twee jaar geleden zag ik haar op het WK in Dubendorf het parcours verkennen. En voor het, uh, voor het fun, voor het plezier, besloot ze om de lange, dubbele trap met de fiets naar boven te jumpen. Zo treden per treden. En de bondscoach Gerben de Knecht stond met open mond te kijken wat ze aan het doen was. Ook de, de andere meisjes, zoals de Celine Del Carmen Alvarado, stonden gewoon te kijken. En toen ze boven was, kreeg ze applaus. En ja, dat, vindt, dat vindt ze plezant. Ze houdt er ook van om ala sagan wheelies te doen en de show te stelen tijdens hun verkenning. Dus het is een speelvogel die, uh, uh, die nu wel beseft hoe goed ze is. En ze zit ook bij een goede ploeg. Ze zit bij, uh, uh, bij de Roto's, bij Alpes-Sint Phoenix. Ze kan ook op de weg uh, daar haar ding doen. Om uh, puur als voorbereiding wel voor de andere twee disciplines. Maar uh, die gaat nog sterker worden. Dat is, uh, dat is eentje die, uh, die het nog heel ver gaat brengen ook bij de profs.
0: Ja, oké. Okay. Goed, Werner, ik denk dat we alles uh, besproken hebben. Ja, het was een plezier om met jou uh, dit WK te coveren, maar uh, de tijd is gekomen om afscheid te nemen. En uh, ja. Dat doen wij altijd in dankbaarheid. Werner, in eerste instantie aan jou. Dank je wel. Ik graag gedaan.
1: Tot volgend ja. jaar in de reden zou ik zijn. <laughs> ja,
0: inderdaad. We <laughs> komen elkaar ook betwijfeld vroeger tegen, hoop ik. <laughs> We komen elkaar uh, ja, 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 dat zeker, dat ja, zeker wel Goed, dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Dank aan het Nieuwsblad, de krant van de Koers en de krant van de Cross. Maar vooral dank aan jullie beste luisteraars om bij ons te zijn. Tot gauw!